0: et les sociétés, ou bien consulter votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil. 14h03 sur France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire, et c'est bien sûr avec Patrice Gélinet. Bonjour.
1: Bonjour Claire, et bonjour à tous. Aujourd'hui, les mystères d'Alésia César campa devant Alésia S'étant rendu compte de la force de la position, il exhorta ses soldats au travail et entreprit l'investissement de la place. Jules César, la guerre des Gaules. d'histoire. L'histoire étant toujours écrite par les vainqueurs, c'est à Jules César que l'on doit le seul récit de la guerre qui, il y a plus de 2000 ans, a opposé ses légions aux armées gauloises de Vercingétorix. Si les aventures d'Astérix nous font aujourd'hui sourire, elles nous font aussi oublier que cette guerre des Gaules, comme laplace César, fut un véritable carnage, un million de morts en huit ans, jusqu'à la défaite des Gaulois dans une des plus grandes batailles de l'Antiquité. Tout le monde, bien sûr, a entendu parler d'Alésia, des hauteurs sur lesquelles les Gaulois assiégés ont tenu tête aux légions pendant des mois, et des immenses fortifications romaines sur lesquelles se sont brisées les armées gauloises venues au secours de Vercingétorix. César lui-même a consacré plusieurs pages de sa guerre des Gaules à sa victoire qui lui ouvrait les portes du pouvoir à Rome. Mais il n'a jamais donné de précision sur le lieu exact où s'était déroulée la bataille. Si bien que pendant des siècles, on s'est demandé où était né un des mythes fondateurs de l'histoire de France. L'endroit exact où, en 52 avant Jésus-Christ, Vercingétorix avait jeté ses armes au pied de Jules César. Je suis venu t'offrir l'éclat de ta victoire. Que Rome validera. Et dont elle assumera la reconnaissance perpétuelle gravé dans quelques pierres indestructibles, ou rappelé par des flammes éternelles. Je t'ai offert d'être un roi. Alors accepte l'addition d'un roi. Daniel Porte, bonjour. Alors c'était bien sûr la fameuse scène de la reddition de Versailles, en 152 avant Jésus-Christ, au terme du siège de la bataille d'Alésia. Mais dans votre livre, L'imposture d'Alésia, vous parlez-vous d'une autre bataille, qui est celle qui, pendant depuis plus de 150 ans à peu près, oppose les historiens et les archéologues, sur l'emplacement exact d'Alésia et contrairement à la plupart d'entre eux euh, qui soutiennent qu'Alésia est en Côte d'Or vous vous dites que euh, le site se trouve en fait dans le Jura alors nous y reviendrons bien sûr hein, parce que euh, vous êtes les historiens qui défendent cette idée, sont très minoritaires les archéologues aussi mais je voudrais que, euh, puisque les uns et les autres vous appuyez sur le même récit euh, ce qui est la guerre des Gaules je voudrais que vous nous euh, rappeliez comment César euh, décrit Alésia César étant le seul, je crois, témoin à avoir parlé au fond de cette bataille
0: il n'est pas exactement le seul, en tout cas il est le seul témoin oculaire, mais il y avait autour de lui son état-major, il y avait des jeunes gens qui écrivaient leurs mémoires et qui ont laissé des relations du siège. Malheureusement, nous ne les avons pas, nous avons simplement des attestations de ses écrits. Nous savons que César lui-même avait écrit des éphémérides, autrement dit son journal de campagne, Et dans ses éphémérides, il raconte des anecdotes comme euh, le fait qu'il a été fait prisonnier, le fait qu'il a perdu son glaive qui est dans un sanctuaire arverne. Mais cela, nous ne le savons pas. Simplement, nous savons qu'il l'écrivait dans ses éphémérides. La guerre des Gaules, il l'a conçu comme un recueil de faits historiques qui devaient servir à écrire l'histoire.
1: Alors à son propre profit, puisqu'on le sait, ça lui oui. permettra effectivement de se hisser au sommet du pouvoir à Rome. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit, parce que c'est tout le problème au fond du site d'Alésia Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit, voilà, ça se trouve à tel endroit
0: Il y a beaucoup de raisons. À vrai dire, les gens de Rome qui n'avaient jamais mis les pieds en Gaule ne devaient pas être particulièrement intéressés par une localisation précise. Ensuite, il y a beaucoup de, de flou parce que la géographie n'était pas aussi précise qu'aujourd'hui. Ensuite aussi, César a donné des indications, mais on dirait qu'il a voulu jouer au jeu de la, la piste au trésor, en semant quelques petites indications, mais qui ne sont pas à notre gré assez précises. S'il avait dit exactement Alésia et à tel endroit, nous ne serions pas là en ce moment. Mm-hmm. Il a simplement dit qu'il s'agissait de Alésia Mandubiorum, l'Alésia des Mandubiens. C'est-à-dire qu'il existe beaucoup de places fortes dont le nom est formé sur Hals, qui veut dire la hauteur ou la falaise. D'ailleurs, falaise en vient directement. Et donc, c'est l'alésia des Mandubiens, alors qu'il devait exister d'autres alésia, comme l'alésia des Éduins, après tout, pourquoi pas, ou d'autres fortifications dont il était nécessaire de préciser à quelle province elles appartenaient.
1: Alors, là, il les oui. donne pas. Je sais qu'on a dit qu'il passait au pays des Sequanes. Les Sequanes, ça se oui. trouve dans le Jura. Ça a C'est plutôt l'idée qu'Alésia se trouvait, justement, dans le Jura.
0: Là aussi, c'est un de ces, de ces clins d'œil, si l'on peut dire, de l'histoire, ou une de ces mauvaises farces de l'histoire. César a dit qu'il allait in Sequanos, c'est-à-dire pour entrer dans le pays des Sequanes. C'est Dion Cassius, un écrivain grec, qui a précisé que César avait été arrêté dans le pays des Séquanes. Donc là, c'est situé sans aucun problème dans le pays des Séquanes. Mais César lui-même n'a rien dit de plus. Et non. donc, on discute, y était-il ou n'y était-il pas encore? En revanche,
1: il est très précis sur ce qu'il voit euh, à Alésia et sur ce qu'il fait. Ah, il, oui. il décrit donc cette espèce de, de hauteur qui est un opidum, c'est, c'est le, où se trouve, euh, au sommet duquel se trouve euh, Alésia, les murailles gauloises et surtout ces fortifications extraordinaires qu'il a construites autour d'Alésia, à la fois pour empêcher les Gaulois qui s'y trouvaient de sortir et pour empêcher l'armée de secours qui devait, euh, justement, euh, aider Vercingétorix à venir Unir à Alésia, autrement dit, il se fortifie des deux côtés, hein, vers euh, Alésia euh, et puis de l'extérieur. Comment est-ce qu'on appelait d'ailleurs ces fortifications euh, la, contre-vallation,
0: la contre-vallation, c'est-à-dire contre la ville, si vous voulez, et la circonvallation, cest c'est-à-dire contre l'armée de secours qui éventuellement viendrait. Au départ, il n'avait pas prévu. La circonvallation étant donné qu'il ne prévoyait pas l'arrivée d'une armée de secours.
1: C'était énorme la distance, il donne très précisément oui, oui, la oui. longueur de ces fortifications, plus de 16 kilomètres de 16 long. 16
0: kilomètres 280, très mmh. exactement pour la contrevalation et 20 km 720 pour la circonvallation. Évidemment, nous n'en sommes pas à un mètre près.
1: Alors on connaît la suite, les armées de secours venues au secours de Vercingétorix vont se briser sur ces fortifications, Vercingétorix va se rendre, il est envoyé à Rome où César va le faire euh, étrangler six ans après, et puis alors dans la Gaule qui devient gallo-romaine, bien sûr, il n'est pas question de parler de, d'Alésia qui est condamnée à l'oubli, hein, dites-vous, la damnatio mémoriée. plus question de, de prononcer même le nom d'Alésia.
0: Non, c'est ce qui arrivait aux cités qui avaient mis Rome en échec ou en simplement en péril. C'est encore Dion Cassius qui le dit d'ailleurs. Mmh. que Dans ces cas-là, euh, on se met parfois du sel sur les ruines qu'on fait Carthage. Mmh. Mais en tout cas, le nom n'existait plus. Or, le nom chez les Romains, c'est ce qui fait l'existence, c'est ce qui fait l'essence ou la personnalité ou simplement l'être. Donc, si l'on condamne le nom... On condamne l'être, par exemple, on martelait les noms des vestales coupables sur les socles. Et donc, elle cessait d'avoir eu une existence.
1: Donc, on ne parle plus d'Alésia. Jusqu'au XIXe siècle, lorsque Napoléon III décide d'organiser des fouilles sur le site, qui est considéré aujourd'hui comme étant celui d'Alésia, Alice Sainte-Renne, en Cotronne, où les paysans, d'ailleurs, sont très fiers, bien sûr, d'avoir sous les pieds les vestiges d'une des plus célèbres batailles de l'histoire. On écoute l'un d'eux au micro de Geneviève Ladouès, en 1996, à Alice Sainte-Renne.
0: Monsieur Colo, qu'est-ce que ça représente Alésia pour
1: vous C'est la bataille de versailles Mais non, on l'a, appris, on l'a appris à l'école. Bon, après, on en a, on a entendu parler par nos, par nos anciens de la bataille d'Alésia.
0: Qu'est-ce qu'ils vous disaient de la bataille d'Alésia, les anciens
1: Donc, C'était une victoire dans notre, dans notre région et qu'Alésia était bien ici, contrairement à ce que beaucoup pensent.
0: Et vous saviez qu'à cet endroit-là, il y avait des vestiges
1: Ah oui, je savais. Je le savais d'autant plus que. Quand mon grand-père a acheté la ferme en 1930, euh, il a repris un homme qui était sur la ferme, un employé qui était sur la ferme, qui lui avait trouvé des, des objets euh, relatant de la, de la, de la, de la bataille d'Alésia.
0: Et qu'est-ce que c'était comme objet
1: Bon, je sais qu'il avait retrouvé un sabre et il avait retrouvé une cafetière, qui sont exposées au musée à lis saint alors, passons sur le fait, ça vous ça fait beaucoup rire, Daniel Porte, oui. que, euh, à l'époque de Vercingétorix, on ne connaissait ni les cafés, ni le café, ni bien sûr les, les cafetières, en, en, en tout cas en Gaule. Alors, pourquoi en tout cas, est-ce qu'au 19e siècle, on a choisi, parce que c'est, c'est, c'est bien avant ce reportage, on a choisi Alice saint rêne pour dire, eh ben, Alésia, finalement, c'était là. Donc, je répète, en Côte d'Or, euh, non loin de Dijon, euh, c'est, évidemment, on pense à la toponymie. Hein, Alésia, Alice, c'est un peu la même chose. C'est pour ça qu'on a choisi Alice saint rêne C'est essentiellement
0: pour cela, oui, oui. Napoléon III lui-même a hésité entre Alise et Alèse dans le doubs. Il s'est décidé pour Alize, parce que, d'ailleurs, il a eu tort parce que Alèse était encore plus proche, toponiquement parlant. Mais enfin, il s'est décidé pour Alize, mais il a fait, c'est une petite parenthèse, d'autres bourdes historiques du même acabit avec Uxelodunum, par exemple, qui est à cap nac dans le Lot. Mais il l'a mise au puits d'Issolu, parce que Issolu, Uxello d'une homme, c'est la même chose.
1: Alors, Alice, il faut, il faut rappeler aussi qu'il euh, y, a, y a quelque chose qui a peut-être semé euh, la confusion, c'est-à-dire bien avant Napoléon III, au IXe siècle, il y a euh, un poète, euh, enfin Moine d'Auxerre, qui a écrit un poème dans lequel il, il, il avait écrit « aussi, Alizia », c'est-à-dire Alice Saint-Ren, « aussi, Alizia », où, où s'est déroulé le destin de César Donc, on se dit, bah tiens, au fond, si ce poète qui s'appelait, euh, je crois, Éric, Eric, c'est ça, Eric Duxerre, euh, oui. dit ça, c'est qu'effectivement, c'est à Alice saint reine que ça s'est passé.
0: Je crois que c'est né dans son imagination, malheureusement, et nous sommes beaucoup à le penser, parmi les latinistes en particulier. Oui. Il avait affaire à une sorte de déloge de saint reine dont les cendres étaient justement transportées. De, euh, d'Alise Sainte-Renne à l'abbaye de Flavigny. Et voulant illustrer euh, le, le souvenir de Sainte-Renne et de l'endroit où elle avait été enterrée, il a donc euh, établi un parallèle entre Alise et Alésia. Mais c'est uniquement un poème à douze si, enfin, si vous voulez, pour l'occasion, un poème de circonstance. Et il n'a pas fait attention que c'était Alise, Alise et pas Alésia qui avait donné le nom d'Alise.
1: Alors, cela dit, si on préfère, si Napoléon III décrète quasiment euh, hein, officiellement que Alice s'entraîne c'est Alésia, c'est qu'on y fait aussi des découvertes, mais des découvertes assez troublantes en vous lisant. Par exemple, on découvre des pièces, des pièces de monnaie, il euh, y a un vase aussi en or, un statère d'or de Vercingétorix, etc. Ça, ça pouvait confirmer l'idée que effectivement, c'est à Alice que s'est déroulée la bataille d'Alésia.
0: À vrai dire, les découvertes en question sont plutôt... Elles sont magnifiques. Je ne veux pas dire du tout que le stataire d'or soit à négliger, que le vase de l'époque de Néron, qui serait de facture pompéienne, et ne soit pas à considérer en tant qu'objet d'art. Mais il est à parier qu'on les a apportés, peut-être intentionnellement, afin que l'empereur les découvrit lorsqu'il venait voir les fouilles. Et nous avons pour cela un témoignage que nous répétons depuis longtemps, et auxquelles personne n'accepte de prêter intérêt, c'est celui d'un ouvrier des fouilles qui s'appelle Amoudru et qui disait, je fouillais hier dans les fossés il y avait des brassées d'armes qui n'y étaient pas la veille je me demande si on ne les avait pas mises là tout exprès, et elles étaient même enveloppées dans des paquets donc ouais. si elles avaient été perdues par les combattants il y a fort peu de chances qu'elles aient été trouvées dans cet état, euh, et les... Bien, les monnaies aussi ouais. beaucoup de monnaies, et des monnaies euh, dispersé sur 500 mètres de terrain en proportion des contingents qui avaient été envoyés par les différentes tribus. Donc, admettons qu'il y ait une trentaine de tribus, trente tribus tenant sur 500 mètres, c'est assez difficile oui, alors à Oui,
1: ça c'est ce que vous dites aussi, il y a quelque chose qui va pas non. dans le fait qu'Alise serait Alésia, c'est, et d'ailleurs beaucoup d'historiens sérieux l'ont reconnu, c'est la topographie. Le, le, le site d'Al- d'Alise est trop petit pour avoir contenu le nombre de défenseurs et d'habitants d'Alésia qu'a siégé Jules César.
0: Ah, certainement. 97 a... hectares, ça n'est pas gigantesque, pour selon, faut. Hein, selon Pour, oui, oui selon 80 000, César. Euh, selon César, 80 000, plus euh, tout de même au début du siège, les 15 000 cavaliers, plus la population des bien. Il ne faut pas oublier les chevaux. Qui dit cavalier dit cheval. Les gens qui s'occupaient des chevaux. Les troupeaux dont Torix avait fait entrer une grande quantité dans Alésia en prévision d'un siège. Donc, euh, comme il avait prévu un mois de siège, même chose, d'ailleurs, César avait prévu aussi pour un mois de siège, ça fait beaucoup de, de
1: porc. Oui, et de... Mais Daniel Pantel, mais est-ce qu'on peut se fier à ce que disait Jules César Il y a beaucoup d'historiens, dont un grand historien au, 19, au 20e siècle, Carcopino, hein, qui était un, un spécialiste de, de, de l'histoire romaine, et qui a dit bah, César a exagéré, il voulait se faire mousser euh, aux yeux des Romains, donc il a grandi le nombre des défenseurs d'Alésia et le nombre de ceux qui l'attaquaient.
0: Oh, je ne crois pas. César est quelqu'un dont Irtius, son lieutenant, celui qui a écrit le huitième livre de la guerre des Gaules, dit qu'il était d'une exactitude et d'une rigueur absolue. Et euh, Hirtius n'était pas payé pour le faire. Et puis, il y avait beaucoup de gens autour de lui. N'oublions pas qu'il y avait les trois quarts des gens qui ensuite participeront à la fameuse conjuration des îles de Mars. Et si César avait vraiment exagéré, je suis persuadé que des gens comme le frère de Cicéron, comme
1: euh,
0: Asinius Polion par exemple d'autres encore ce serait fait un plaisir étant ses ennemis politiques de venir dire à Rome, il nous a raconté n'importe quoi. Alors
1: Vous semblez dire au fond, euh, Daniel Porte, que euh, quand Carcopino dit César exagère, au fond, il veut accréditer l'idée que c'est Alice saint euh, la véritable Alésia, euh, parce que, euh, et, et, et que donc c'est César qui a menti. D'ailleurs, je crois même qu'il a inventé une population, de manière à ce que ça colle avec le récit de César, il a inventé les séquoines de l'Ouest. Ça ah, lui permettait de ça. dire, il y a les séquoines du Jura, mais il y a aussi les séquoines de l'Ouest, eux, ils sont en Bourgogne, donc c'est à Alésia que c'est déroulé, à Alice saint que s'est déroulé à Alésia.
0: Précisément, précisément. Car Copino a une imagination débordante, je l'ai toujours vénéré, mais... Par moment, j'ai cessé de le vénérer quand il s'est trompé manifestement. Et là, les séquoines de l'Ouest, je crois que c'est une des plus belles trouvailles qu'on ait pu inventer en histoire.
1: En tout cas, il s'accroche, comme la plupart des historiens, à la thèse officielle qui veut qu'Alésia doit que son Alice soit Alice saint euh Et l'affaire semble classée, on élimine toutes les concurrentes à l'aise, etc. Jusqu'à ce qu'au début des années 60, on découvre et on commence à parler d'un autre site possible euh, qui... Euh, concurrents sans Alice sainte reine et qui se, retrouve, qui se trouverait dans le Jura, où l'on a trouvé donc des vestiges de ce qui devait être la bataille, de ce qui pouvait être la bataille d'Alésia. Écoutez cet extrait du Pays d'ici, Irène, d'Irène Omedenko en 1996.
0: Avec François Jacot, dans le Jura, sur le site même de Siam, crotenay
1: Donc ici, nous sommes sur le mur Procastris, euh, qui est un un agencement militaire, un agger, ce qu'on appelle un agger en termes militaires, qui est un mur euh, avec un système de fossé devant sur lequel est édifié euh, un système de palissades et de tours. Nous avons également découvert euh, des clous avec notre détecteur de métaux. Nous avons donc sondé euh, l'état de, de, de pierre et de, de terre et nous avons découvert des clous, euh, des clous de palissades et également des clous de sandales romaines. Et ça, je dois dire que c'est très, très émouvant. Quoi. On imagine qu'il y a 2000 ans, il y a un légionnaire qui a perdu ses petits clous. Vous êtes sur France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, les mystères d'Alésia, puis ce reportage que l'on vient d'entendre, Daniel porte euh, sur le, un site euh, qui est pris au sérieux par beaucoup d'historiens, dont vous, c'est Siam et, et Chaud et Crotenay, on l'a entendu, dans, dans le Jura. Alors c'est un site qui a été découvert par un archéologue extrêmement renommé euh, qui s'appelait André Berthier. Deux mots là-dessus et sur la façon dont il a découvert ce nouveau site.
0: André Berthier est parti de là où on devrait partir, c'est-à-dire le texte de César. Au lieu de prendre un endroit au hasard et de fouiller, il est parti du texte de César. Et il a extrait de ce texte toutes les composantes stratégiques, d'abord géographiques, bien sûr, ensuite stratégiques, tactiques, etc., qui pouvaient donner une idée de ce à quoi pouvait ressembler Alésia dans l'absolu. Il a ensuite fait réaliser des cartes, des portraits robots, comme on dit, et il a promené ses calques, si l'on peut dire, sur la carte de France, naturellement une carte très très
1: détaillée. Une carte d'état-major, oui. Oui, bien
0: sûr. Il a éliminé 300 sites, c'est dire jusqu'au moment où sur la carte est apparu un relief qui correspondait tellement bien avec son portrait dans l'absolu qu'il a pu établir la ressemblance déjà en soi des deux de, du site et de César. Ensuite, eh bien, il y est allé voir et il s'est aperçu que ça collait admirablement, géographiquement d'abord et pour la suite aussi.
1: Alors il se tourne vers le ministre de la Culture qui est à l'époque André Malraux, et qui voit plutôt d'un bon oeil hein, euh, cette idée-là, puisqu'il donne des autorisations de fouille.
0: De sondage, attention. Sondage, de sondage. C'est-à-dire de petits trous les uns euh, un peu espacés des autres. Pas du mmh. tout de grandes tranchées, malheureusement. Oui, c'est André Malraux mmh. qui a permis un certain nombre de sondages qui ont été effectués au camp nord, c'est-à-dire à l'endroit de la bataille décisive qui a décidé du sort de la bataille d'Alésia, si l'on peut dire. Et là-haut, il y a eu des sondages qui ont révélé des objets et des objets extrêmement intéressants puisqu'il y a de la poterie euh, républicaine de l'époque de César donc qui n'aurait rien à faire là-haut à une époque où la Gaule n'était pas encore romaine mmh. on a un fond de pater républicain et on a surtout une superbe clé en fer et bronze qui a été datée du 1er siècle avant Jésus-Christ et puis on a énormément de morceaux de céramique de, de tous ordres, de boucles de ceinturons de clous, les clous nous les comptons par milliers et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on nous dit que le site était archéologiquement nul, avant de venir y voir d'ailleurs, ou bien que, je ne citerai pas euh, la mmh. personne qui l'a dit, mais qu'on a eu 30 sondages et pas un seul tesson, c'est un mensonge abominable.
1: On, on a découvert aussi ce qu'on appelle des lilias, c'est-à-dire des, des, oui. des, des, des cônes dans lesquels se trouvaient des, des pieux. pieux ou des restes mmh. de pieux, c'est-à-dire des pièges que décrivait Jules César lui-même. Bien
0: sûr, et nous les avons trouvés là où il le fallait, c'est-à-dire justement à ce camp or. Ils sont épointés, c'est-à-dire durcis au feu, calés par des pierres au fond des cônes, et ils sont en quinconce. Là, la découverte a été fortuite. C'est-à-dire qu'un paysan, M. Tissot, qui traçait une tranchée pour euh, ses travaux agricoles, a trouvé dans le flanc de la tranchée des sortes de cônes. Oui, mais alors justement, et il a alerté Berthier
1: alors... Berthier, le pauvre, il a eu des tas de problèmes parce qu'on oui. a interrompu à plusieurs reprises les sondages, puis euh, les fouilles. Il a contre lui le Conseil supérieur de la recherche archéologique qui s'accroche à, à l'hypothèse d'Alice Carcopino, qui n'est, qui n'est, qui n'est pas mort, qui, qui meurt en, en 1970, qui d'ailleurs est un peu sceptique, hein, lui commence ah, à se poser des questions. Carcopino, commence
0: à se poser des questions, parfaitement, oui. oui.
1: Et, euh, et puis alors, malgré tout, on, on empêche au fond euh, ces fouilles de se produire. On dit que ces fameux lilias sont des accidents de la végétation.
0: Oui, on a dit. Aussi aussi que les tours romaines, enfin les bases de tours romaines, pouvaient être des moraines. Alors des moraines à flanc de pente et perpendiculaire à la pente, ça paraît quand même un peu curieux. On nous a parlé de tas d'épierrements pour les tumulus, parce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est encore une parenthèse, qu'Alésia était la métropole religieuse de toute la Celtique. C'est immense une métropole religieuse. Et ça suppose donc quantité de monuments religieux, ou du moins de menhirs, de dolmen, de, de, de pierrailles, si vous voulez. Mais disposer comme il faut, Mais donc ce ne sont pas des tas d'épirements.
1: Les fouilles ont été interrompues ou pas Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Ah ben,
0: bah, il n'y a plus de fouilles depuis belle lurette. Mmh.
1: Alors justement, en revanche, des fouilles, on autorise à ce, que, à ce qu'elles se poursuivent sur un autre site, sur le site toujours le même d'Alice saint rêne Écoutez, Michel Rédé, qui en est un des responsables, défendant bien sûr ce site d'Alice Saint-Traine contre tous les autres, au micro de Vincent Charpentier en 1996. Dès le début des fouilles, une partie des, des savants de l'époque tenait pour d'autres sites. Alors, on s'est longtemps battu. On continue à se battre, mais il faut dire que le seul endroit où l'on n'ait jamais découvert des vestiges archéologiques, c'est bien la liste d'intraide. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vestiges archéologiques dans le Jura J'attends toujours que l'on trouve quelque chose, pas que ce soit, dans cette région. Et euh, on m'a proposé récemment, d'une manière un petit peu incongrue, d'abandonner les fouilles d'Alésia, où l'on trouve l'ensemble des vestiges militaires de César que l'on connaît, pour aller fouiller dans un endroit où on ne connaît rien, pour montrer justement qu'il n'y avait rien. C'est une curieuse façon de dépenser l'argent public, et j'ai naturellement refusé cette séduisante proposition. Alors évidemment, euh, Daniel Porte, vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que l'on vient d'entendre, puisque euh, Michel Redé défend Alice saint rène et considère qu'on n'a pas de temps à perdre avec votre...
0: Il faudrait d'abord, avant de dire qu'un site ne euh, ne, n'enferme rien, si l'on peut dire, euh, prendre la peine de venir voir s'il n'y a rien eu. Or, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une quarantaine de caisses diverses renfor- renfermant les objets les plus divers qui ont été trouvés lors des sondages autorisés. Il ne faut pas dire qu'il n'y a rien à chaud, ça n'est pas vrai. Mais
1: pourquoi refuse-t-on justement ces fouilles dans ce site possible qui est euh, justement Siam et, et, et l'autre et village Chaud, est chaud, chaud oui. oui.
0: Mais j'aimerais bien que vous me le disiez, au contraire. On aimerait savoir pourquoi Est-ce que c'est l'immobilisme Est-ce que c'est le refus d'avouer qu'on s'est trompé Est-ce que c'est la paresse intellectuelle Est-ce que c'est surtout le tourisme Parce que ces temps-ci, nous voyons poindre à l'horizon quantité de réflexions d'élus divers qui nous disent « Mais le le tourisme, l'économie, c'est ce qui est primordial. La vérité historique, après tout, et on a un haussement d'épaule. » Ce qui est quand même tragique.
1: Puis ça remet en cause quand même euh, effectivement ce qu'on apprend aux enfants euh, depuis depuis des générations. Euh, ça remet en cause la crédibilité des historiens ou des archéologues. C'est pour ça, ça remet tout
0: en cause, et y compris la datation, parce que pour dater le métal, on a de grandes difficultés, sauf avec des procédés nucléaires, mais c'est tout récent. On ne peut pas dater le métal autrement que par comparaison. Donc, lorsqu'on trouve quelque part une arme quelconque, on la compare à une arme de Saint-Germain-en-Laye trouvée à Alice Sainte-Reine, et on en conclut, cette arme date de 52 avant Jésus-Christ. Si Alice n'est plus Alésia, à ce moment-là, toute la datation du métal s'effondre.
1: Mais au fond, Bon, c'est évidemment ce que vous venez de dire est important. Mais est-ce que c'est très important qu'Alésia se trouve dans le Jura ou en Côte d'Or pour une bataille qui s'est passée il y a plus de 2000 ans quelle, quelle importance, Daniel Porte Pourquoi cette, cette bagarre euh, des archéologues, des historiens Je répète encore une fois, vous défendez une, une thèse qui est la vôtre. Hein, je, je, je tenais à ce qu'elle s'exprime à l'antenne, mais elle est très minoritaire, hein, de, la thèse du Jura.
0: Oui, Monsieur Redé nous laisse 0,00001 de possibilités. Donc, c'est, c'est tout petit, petit... Mais euh, pour nous, c'est la vérité historique qui compte. Pour Chaudet-Crotenay, nous avons des gens venus de tous les horizons possibles, de toutes les extractions sociales, intellectuelles possibles, mais nous en tenons pour la vérité historique. Le tourisme nous est absolument égal.
1: Vous êtes sûr que c'est la vérité, Chaudet-Crotenay euh, Moi, crois, vous m'avez branlé. Je ne hein, suis crois. pas convaincu encore, mais bon, euh, vous croyez Ah, vous croyez Vous êtes oh, euh...
0: J'en suis à peu près sûr. Alors moi, 99,9999 <rire> Oui. Euh, étant donné que ce qui est important tout de même à côté des, des luttes de région c'est la figure qu'on prête à Vercingétorix dans le cas d'Alice Saint-Traine c'est un imbécile qui se réfugie sur la, pleu- la première taupinière venue dans le cas de Chaudet-Crottenay c'est quelqu'un qui a tenu tête à César qui l'a mis en grand péril et ça c'est plus tard que qu'il le dit, il a été à deux doigts de sa fin César à ce moment-là il était pris en sandwich eh
1: bien, écoutez, Merci Daniel Porte, nous réservons bien sûr un droit de réponse aux partisans d'Alice Saint-Ren mais euh, ça n'empêche pas qu'il fallait qu'on on, on vous écoute et puis qu'on lise aussi votre livre, donc l'imposture d'Alizia qui a été publié aux éditions Carnot. Vous avez pu entendre un extrait du film Vercingétorix de Jacques Dorfman avec Christophe Lambert dans le rôle de Vercingétorix c'est pas le meilleur film qu'on, qu'on puisse trouver sur cette époque, mais enfin, on a écouté. Vous pouvez retrouver ces références en contactant les services des relations auditeurs en composant le 32 30 puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Michel Thomas, Antoine Viossa, Virginie bloch Claire Tesser et Cédric-Joseph-Julien, une réalisation de Anne Kobilac.